1: Nu var det ett tag sedan vi träffades i podden. Ja, men idag är det dags att bokpodda igen. Yes, och vi har med oss tre böcker. Eh, och de här första två som jag tänkte berätta om är ju då, det, man kan väl säga att det är som en serie fast de är fristående från varandra. Men det är samma författare. Och författarna heter Philip O'Connor och Haida Haidari. Eh, och de skriver båda på svenska fast de har lite ut eller klingande namn. Och som sagt, man kan läsa de här var för sig, men det finns ju ändå en bok som kommer först fast man måste inte läsa dem i den ordningen, men jag börjar i den ordningen ändå. Och den första, den heter När allt står på spel. Och man ser rätt så tydligt på omslagen att det handlar om fotboll på de här, eh, i de här böckerna. Eh, så det är det ingen tvivel om. Eh, och i den första boken då träffar vi en kille som heter Malik. Och han bor i, ja men kanske om det är i någon typ av förort i Stockholm. Där bor han med sin mamma. Eh, och Malik är ju en duktig fotbollsspelare. Han är 17 år kanske eh, och har precis blivit lite... Ja, men uppmärksammad för att han är duktig helt enkelt. Så han har blivit intagen i ett svenskt lag som då är i allsvenskan. Och det är ett påhittat lag. Det heter Svea United. Så det finns liksom i böckernas värld här, men inte i verkligheten. Och det här är ju stora chansen för Malik verkligen. Att få bli en elitfotbollsspelare- att få göra det han tycker han är bäst på och det han tycker är absolut roligast. Men det är också en chans att faktiskt vända på, på livet på andra sätt. För han och hans mamma har det inte särskilt bra. Han går ju fortfarande i skolan. Mamman är sjuk. Hon har en sjukdom som gör att hon inte alltid kan jobba. Så de får inte in så mycket pengar. Eh, och Malik har liksom märkt att det börjar dyka upp brev från Kronofogden och sånt där hemma. Att mm, kanske inte alltid har kunnat, kunnat betala in hyran och, och sånt där. Så det är lite skarpt läge. Eh, ska de kunna bo kvar så måste någonting hända helt enkelt. Så den här chansen nu när Malik kommer in i Svia United är verkligen ett break- Um, och det man kan säga generellt om de här böckerna är att det är ju verkligen fotbollen som är i centrum. Men så finns det ett, men något slags dilemma eller någon slags eh, svårighet som kanske förekommer i fotbollsvärlden på den här nivån som står i centrum då. Och i den här boken där som det handlar om Malik, då handlar det om att fast en Malik har börjat spela i laget så har han fortfarande inte fått ett kontrakt. Eh, och det här är som att sportchefen där är lite tveksam till att ah, det kommer, det kommer, vi måste bara fixa det här först. Och ekonomin är inte så bra just nu, vi måste bara driva lite med detta först innan vi kan få till ett kontrakt. Och grejen är ju den att Malik kommer inte få någon lön eller några pengar förrän han har ett kontrakt. Eh, och då står han lite där och stampar, jag menar, det är inte så lätt som 17 år i lag att komma och ställa krav. Och säga att nej men jag vill ha pengar jag behöver PSA, alltså, det, det kan man ju förstå ja och det
0: tänker jag om han då också har en mamma som är sjuk, energin är låg mm. eh, hon,
1: hon brottas med sina problem, kanske inte hon heller har kraften nej, nej, nej. att gå in liksom och kontrollera det här hon har inte, det, definitivt inte det och hon är inte heller så god kännedom om hur det funkar men via en kompis så börjar han kanske tänka sig att man kanske skulle ha en agent ändå. Alltså det är det de flesta fotbollsspelare på högre nivå har ju ändå en agent som hjälper dem och för deras talan och, och sådär. Så han börjar väl fundera på om han ska titta på det. Men i alla fall, den här akuta pengasituationen. Gör att han ställs inför en rätt så, ett svårt beslut. Eh, och det är en, det är en kille i, i området som han har känt lite grann. Så när han var yngre och så. Men som plötsligt börjar plocka upp honom i sin bil. Och skjutsa honom till och från matcherna. Och, och har en rätt så tjusig bil. Och Malik undrar lite grann om var 17 och han har fått de här pengarna ifrån. Och, så där. och då. Man förstår ju kanske själv att det kommer komma någonting här. Och det gör det. Eh, och Malik ställs inför. Vad kan han göra för att få fram pengarna som gör att han och hans mamma får bo kvar. Tills dess att han får ett ordentligt kontrakt då. Så att det, det tycker det är det dilemmat uh -huh. Samari Kamla inför. Och som du ser här så är det en väldigt kort bok. Alltså den här boken ligger på kanske hundra sidor. Den är inte en sån bok som vi kallar för lättläst. Alltså att en lättläst bok är ett språk som är anpassat. För att vara lättläst. Och det är det inte. Den är skriven på ett vanligt sätt. Men den är lätt att läsa ändå. Så den här är definitivt. Tror jag i alla fall. En bok som kan tilltala dem som. Dels kanske inte läser jättemycket själva. För att de inte har fastnat för det. Men som också då kanske har ett fotbollsintresse. Eller ett idrottsintresse. För här får man verkligen en inblick i. Hur det kan vara i de här elitsammanhangen. Och det får man ju också i den andra boken. Som heter Utan offer, ingen seger. Eh, och här får vi träffa en annan ung kille som heter Nico. Han bor nere i Malmö. Så det är inte samma karaktärer i böckerna? Nej, Nej. Malik finns faktiskt med lite på ett mm. hörn i den här boken. För det är samma lag, det är fortfarande mm. Svea United. Det är samma sportchef, det är samma tränare och allt sånt. Så de återkommer ju i böckerna. Eh, men huvudpersonen är en ny och Nico, han kommer från Malmö i Rosengård. Och där har han spelat sedan han kunde gå i stort sett. Så han har ju också blivit väldigt duktig. Och det ska man ju säga om båda de här personerna: att de är ju väldigt duktiga fotbollsspelare. Och också då rätt unga, så de är inte proffs än. Men han blir också i alla fall lite nästan headhuntad till Sverige United. De behöver ha lite nya spelare på grund av att andra har sålts eller så till andra lag. Och han flyttar då upp till Stockholm och lämnar sina föräldrar där han är liksom med dem. Och, eh, och ska då in i det här laget av elitspelare som han ju har sett upp till och sett på tv. Och det blir nästan oerhört för honom i början. Eh, men väl i Stockholm så förstår han att det var inte så spikrakt som han hade tänkt. För han, han fick upplevelsen av att nu ska du bli eh, anfallsspelare här eh, i det här laget. Men... Samtidigt så har de också plockat in en annan spelare som heter Palle som också ska vara anfallsspelare. Och det blir nästan som att de kommer kanske att... Menar, det blir nästan en rivalitet mellan dem. Vem ska ha den här positionen? Vem ska i första hand spela och vem ska man sitta på bänken och täcka upp och sådär? Och här blir det ju lätt så att Palle han är ju en erfaren spelare. Han har ju varit runt i flera lag och sådär. Han är också väldigt kaxig, väldigt utåtriktad... Ja, han vill gärna stå i centrum och stå i rampljuset och berätta om hur duktig spelare han är. Och lite grann den här gången om att ah, lägg bara fram bollen till mig killa så ska jag fixa det här. Um, så att han är ju rätt så dryg. Man gillar ju inte honom precis. Um, och det gör att Nico inte känner sig riktigt inkluderad i laget. Han kände sig som att han, ja, ah, Palle är helt enkelt lite schysst. Uh, han tar till rätt så taskiga knep för att... Uh, Trycka ner Nico på olika sätt. Och han kan inte ens bevisa att det alltid är Paller. För att han får massa anonyma sms och kommentarer på sociala medier. Om att vad fan är han för någon som kommer här. Och alltså rätt så taskiga saker. Och han har ju inte så mycket erfarenhet. att han tänker att ja, det kanske är så här det är. Att komma mm. in och vara spela på den här nivån. Man får ta mycket skit. Och, och han får hjälp tidigt av deras marknadsförings expert eller vad man ska säga. Mm. En, en tjej som, som har hand om alla deras presskommunikation och som guider spelarna till så här ska du tänka när du svarar på frågor och sådär. Och hon hjälper honom en hel del men han blir också lite osäker på, ja men det är så väldigt mycket att tänka på så man verkligen behöver tänka på allt det här. Bara för att jag vill spela fotboll och sådär. Um, så han vet inte riktigt vem han kan lita på helt enkelt och han känner att man kan jag vända mig till tränaren och prata om det här. Eller känns jag då som någon som bara skvallrar på min medspelare. Och, ja Det blir helt enkelt inte så som han hade tänkt sig. Och han är nästan inne på att jag kanske inte har hemma här. Så även här så blir det ju lite av ett... Ja, men en, en tuff situation där, där huvudpersonen helt enkelt måste välja hur ska jag hantera det här, vad ska jag välja för väg att gå eh, samtidigt som man tycker jag här får en lite bra bild av hur det kan vara att spela på elitnivå och hur det kan vara i ett lag eh, och jag är ju själv en sån person som inte alls är särskilt fotbollsintresserad eh, jag följer inte matcher jag följer inte lag och, och sådär eh, och jag kan inte särskilt mycket heller om fotboll, så för mig så var det ju faktiskt lite ögonöppnande ibland att läsa de här och säga ja ah, just det, ja, så kan det ju mm. vara och mycket saker som man inte tänker på Tror du um, det kommer fler i den? Är det en serie de håller på att bygga upp Jag nu? skulle ju gissa att det är så ja. för det är ju, båda har ju den här Sve United-loggan på ja. så jag tänker mig att det säkert kommer komma fler böcker som handlar om eller utgår ifrån det här laget. Men att det kanske blir nya spelare hela tiden. Mm. Eller olika personer man får följa. Och jag kan ju hoppas att det någon gång kommer en bok som kanske handlar om den här sportchefen eller tränaren. Eller, för de kan jag tycka att de finns där men man får inte så mycket djup i de karaktärerna. Mm. För klart man hinner ju inte jättemycket på en 100-120 sidor. Men kommer det fler böcker så kan man ju tillsammans få en väldigt bra bild av hur det är i laget generellt. Så jag hoppas att det kanske kommer någon som handlar om som är tränarens perspektiv till exempel. Eller så. Men det är ju kul
0: tycker jag att de har satsat på dels de här lite tunnare böckerna mm. då, och med det här temat. Man mm. hoppas att man kan hitta läsare. Precis. De, de
1: finns ju där ute, det vet vi. Ja, precis. Men jag tror att de här kommer ja. uppskattas faktiskt. Kul. Ja.
0: Ja, då ska jag berätta om en bok jag har läst. Och vi fortsätter lite, för var det förra poddavsnittet som du hade himla brant med är en bok som också handlar om samerna, eller om det kanske var förr?
1: Ja, för, förra ja precis. Det var inte ja, så länge sedan i Inte så länge sedan.
0: Nej, för nu har jag läst Ann-Helin Lestadius nya bok som heter Stöld. Och den handlar ju också om en samerby uppe i Norrland. Och för oss här nere i söder, precis som du sa, så är det ju lite svårt liksom att greppa. Bara dels som liksom förhållandena där med långa vintrar och att det är så långa avstånd och att det, man får lite inblick i skolan och då är det ofta en etta till trea med tolv barn och sen är fyra till sexa med liksom 15 barn. Och alltså det är som liksom andra livsvillkor. Så bara det tycker jag gör boken lite spännande att det är... Det är ett Sverige som inte vi riktigt är bekanta med. Och sen så är det ju såklart det här med samerna. Och då tänker man ju hur lite vi vet om en befolkning- som faktiskt är liksom vår befolkning i, i Sverige, en minoritet. Men i den här boken så får man följa en nioårig flicka som heter Elsa. Och hon är ju samer då. Nu har inte jag boken framför mig, men precis som i Himlabrand- så har den också samiska ord i sig. Så varje kapitel till exempel- då står det både kapitel 1 och sen så ett på samiska ja. och mormon oh, nu skulle jag haft boken här. Men, men ja, har alltid. Hon kallar all sin mormor för mormor på samiska. och Många av namnen på renarna har ju samiska namn som är väldigt obekanta för oss. Men det blir ju. Ja, jag tycker det för läsningen när man läser. Det är ett spännande och får ta del i det språket också. Men här Elsa, hon är väldigt. Eh, känslig men stark. Alltså det är en stark tjej. Och man får följa Elsa hela vägen upp till vuxen ålder. Så man får ju liksom ett bra perspektiv på henne. Men hon är väldigt känslig. Hon är såna flicka som mäter in alla i sin omgivning. Och tar på sig ett ansvar för hur mamma mår, hur pappa mår, hur stor är och, och så hör hon, vad alla vill bespara henne alla detaljer hela tiden. Och det är ju nästan ännu värre för ett barn. För då hör hon bara vissa... Liksom, glimtar här och där en konversation mellan hennes föräldrar så hör hon kanske en mening och sen så upptäcker de att Elsa hör och då tystnar de. Okay. Så hon får ju liksom aldrig riktigt det här sammanhanget och det det handlar om det är ju naturligtvis de här motsättningarna då, mellan samerna i byn och mellan den andra befolkningen i byn. Och då börjar boken med att Elsa hon har fått sin egen ren som då heter något väldigt vackert eh, och, och hon är ute på en skitur och då Upptäcker hon att hennes ren ligger dödad. Eller håller på att bli dödad ska jag säga. För, för den här mannen som heter Robert Isaksson. Som är den stora. Eh, han blir liksom samer. Samhällets hela motståndspart. Det liksom, mm. identifieras i den här mannen Robert hela tiden. Så han hänger också med i hela boken. Robert ser att Elsa ser honom. Men hon skräms till tystnad. Och det är inte bara att Robert Isaksson och några är lika med honom döda renar. Alltså, de gör det på ett, ett grovt sätt. Fy. ja, men Tortera renarna. I en, ja, en hämde. För att de inte gillar samerna då? Ja, det ligger så mycket. Jag tror att vi har så svårt att förstå det. Men det ligger, alltså det ligger så mycket i de här samhällena med skuld som är rc generation, skam som är RC-generationer. Och han tycker ju, och det stämmer ju också, att han och hans familj och släkt har ju levt där också i generation efter generation efter generation. Och samerna, likadant. Och så kan de ändå inte mötas och varför ska samerna få vissa privilegier? För det får de ju i, som en minoritetsbefolkning. Mm. Så det har liksom väckt och, och, och renar tycker de då dels att de, det händer en, del, händer en hel del olyckor. Alltså väg och lycka med renar. Och så så att det finns en det finns sån ilska som är liksom lite jobbig att ta till sig mm. i sådana här böcker. Men Elsa skräms till tystnad. Men, men det här ligger hos henne liksom under hela hennes liv. Det här skulle hon... för hände sedan polisanmäls. Men hon trädde ju inte fram då. Utan bara säga att hon hittade renen död. Mm. Eh, och hon, är så, hon försöker fråga polisen vad, om, om jag ljuger. Hur kommer jag sätta sig i fängelse då? Alltså så där. Mm, mm. hon, hon har en hon sån rädsla i sig i det här. Eh, eh, Ja, men, Och sen får man ju då följa henne. Men alltså, den har så många aspekter i sig. För den, dels handlar det ju om det här samensamhället kontra det andra samhället. Och en sån liten detalj är till exempel att i den här lilla byn finns det två skolor. En samisk skola och en vanlig skola eller vad man ska säga. Så liksom, man föder ju också det här avståndet hela tiden. Och mycket mobbning på skolorna. Och i det här samhället, både hos samerna och hos de andra, så är det, det är stora problem med missbruk, och psykisk ohälsa, självmord. Och just hos samerna, det får man följa släktingar till Elsa, bland annat hennes, om det är bror eller far, bro, minns inte jag, men han, han begår självmord. Och att man, man pratar inte om det, det bara finns liksom som en tryggt liksom känsla. Elsa har sin mormor också som hon pratar mycket med, som är lite över, har lite så här övernaturliga gåvor. Och de har gått i arv till Elsa också. Så det finns liksom en mystik där hela mm. tiden av, ett, av en. Ja, någon slags känsla. Ja ja. ja, ja. Men. Eh, jag blir lite rörig här nu när jag, för man vill inte heller avslöja riktigt här hur det är, men, men det, det är som sagt och det är många aspekter och man, man kan tycka att en, en det här den heter stöld till exempel det är för att den här, de här brotten mot renarna rubriceras som stöld och inte som ett jaktbrott som det kanske, normalt tänker man att men det måste ju vara ett jaktbrott. Men i och med att det blir bara rubricerat som stöld så hamnar det liksom i en annan kategori hos mm. polisen. Och då uppfattar ju samerna att de aldrig eh, tar tag i de här problemen. Det bara läggs på hög alla de här ja, rena mm. eh, misshandel och dödandet. Eh, och sen från polisen så får man ju också en känsla av alltså, en sån som kanske inte vi riktigt kan se... Att de ska ju täcka ett område som är gigantiskt. Mm. En polispatrull har liksom ett gigantiskt geografiskt område. Så det finns ja, en sån resurssvårighet mm. i det där. Och att man hela tiden talar mot varandra, man möts inte. Tänk, det måste vara fruktansvärt att bo i ett sådant samhälle där ja. det är, där finns en misstänksamhet hela tiden mot.
1: Mm. Och Men, så
0: tycker jag också lite det här med Sane. Att man får att det inte. Alltså de möter så mycket hat mot från det övriga samhället. Men i sin samekultur så har de också svårigheter med menar barn som växer upp idag. Som kanske vill leva mer moderna liv. Man flyttar till Stockholm. Man, man har ju liksom tillgångar till allt. Ja men det här med telefoner och datorer och, dator och, och sådär. Så man vet att det finns en annan typ av liv. Så det, det är också liksom en sån där... Ja, som, en, som ett samhälle måste ta ställning till. Hur ska man liksom förhålla sig till barn som får en helt annan uppväxt? Och sen lite det här med kvinnor och mansamhälle. Alltså samerna har en tradition av att det är den äldste sonen som, ska, som ärver. Liksom ren. Så var det ju i vårt jordbrukssamhälle också ju att den mm. äldsta sonen skulle ärva. Och det ligger kvar. Och idag kommer det ju starka kvinnor som den här Elsa som vill jobba med renar i framtiden. Så det, det finns liksom mycket där också att fundera i. Så jag tycker det här är en jättebra bok att läsa i en bokklubb eller tillsammans med någon annan. För den har så många delar som man kan liksom fundera.
1: Och just att få upp ögonen för då hur det kan vara att, att bo i antingen som same eller som icke-same i eh i tillsammans med eller i, när man ja. har de här två grupperna tillsammans ja. i samma stad eller i samma by mm. men sen får man ju nu tänker jag att jag kanske har sagt lite kritiskt
0: om att bara svårigheter men man får också uppleva det positiva med kulturen att den är väldigt stark gemenskap mellan dem och det här hantverket som finns och som lever kvar och som går i arv och så det finns det mycket positivt också som kommer fram i boken men bara bokens namn, det här med stöld, är ju att den är väldigt mycket just det här. Motsättningarna, motsättningarna mellan samer och det vanliga livet. Och, ja. Men en jättebra bok. Det är hennes första vuxenbok. Hon har ju skrivit ungdomslitteratur innan. Just det. Så, Men hon har väl
1: själv samiskt påbrott?
0: Mm, det har hon. Men hon bor sedan ganska många år tillbaka utanför Stockholm någonstans tror jag det. Men hon har ju varit aktiv i debatten länge. Och hennes namn måste ju komma, det skulle jag kanske forskat lite om innan. Men man tänker ju denismen att det är något där. Men det vet jag faktiskt inte riktigt, men det kan man ju tänka sig att det är hennes.
1: Det kan bli någonting att kolla upp för ja, er som är nyfikna. Ja, ja. <laughs> ja, men vad bra. Jag är själv jag har inte läst den än, men jag är väldigt sugen på att läsa den. Ja, ja men det tycker jag du ska göra. Det var allt för den här gången så är vi snart tillbaka med lite nya boktips. Ja, syns nästa vecka. Hej hej!